0: Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo lo está tratando el frío? También. No se ha quejado a nadie, así que si alguno necesita una frazadita, le pide a Javi. Así que, bueno, gracias Javi por el, el, la presentación. Siempre con esto tenemos esta, esta dualidad, ¿no? Este sentimiento encontrado. La idea no es hacer alarde o uh, mostrar ¿cómo es? qué bueno que somos, como dice Javi, no no, no, no es que somos muy buenos. Eh, si no, me acomodo mejor. Eh, si no, es una manera también de rendir cuentas de lo que estamos haciendo como iglesia, porque hay muchas maneras en las que cada uno de ustedes se ha sumado o se puede sumar. Eh, hoy vamos a estar hablando justamente de eso. Hay algunas personas que específicamente van a un determinado lugar y cumplen una determinada función. Pero todo es posible porque hay una iglesia detrás. Entonces, la idea de esto no es ni, ni hacer publicidad, ni y mucho menos eh, cualquier otra intención, no sé, como pedir dinero y nada de eso, sino es justamente dar un poco de, de cuentas y que también me pasó a mí, y creo que puede pasar a muchos de ustedes, es eh, ponerse feliz de que uno es parte de esto. Y si no lo contamos es como que por ahí no te sentís parte. Entonces es un poco la idea de eso y también de despertar esos llamados y esos propósitos que Dios pone en cada uno de nosotros. El deseo de nuestro corazón, como decía Javi, es llevar el amor de Dios y por eso lo hacemos, no para eh, dar de ese amor que Dios nos ha dado. Eh, quiero que busquen conmigo Lucas capítulo 10 donde Jesús envía a uno de los grupos eh, conocido como el grupo de los 70. Ahora hay una traducción que dice los 72. Eh, es un número simbólico, no, 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 no hace, si eran dos más, los mandaban equipos de a dos. No es el tema 170 70 o 72, 70 es un número simbólico. En la Biblia tiene mucha simbología numérica ¿no? y el 7 es un número muy especial. Pero la realidad es que lo que sí muestra es cómo Jesús envía a sus seguidores. ¿Cuál es la estrategia de Jesús? Vamos a leerlo juntos. Lucas capítulo 10 dice, Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos, Delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir y les decía: la mies a la verdad es mucha, la cosecha, la cosecha es abundante, es mucha, la mies es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid Paz sea a vuestra casa o a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella casa, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esta es eh, la descripción de una o podemos tomar esto como una descripción de la misión que Jesús envía a sus seguidores o encomienda a sus seguidores. No es la única eh, vez que Jesús encomienda a alguien, ¿no? Primero nos muestra la estrategia en él mismo. Él vino enviado por el Padre como, como misionero, digamos, a cumplir una misión. Luego él se va, nos deja el Espíritu Santo, pero previamente a irse, en una primera eh, instancia podemos leer que él conforma un grupo de aproximadamente 12 personas y los envía a ellos, conocidos como los apóstoles. Luego están los 70. Luego hay otras eh, instancias donde envía algún, algunos seguidores, pero también podemos marcar cuando Jesús ya, una vez resucitado, habiendo dado su vida en la cruz, resucitado, envía a la iglesia en el principio del libro de los hechos, donde eh, los encomienda a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo que quiero mostrarles es que Jesús dice que la cosecha es abundante, porque muchas veces decimos, eh, como decía Javi, los corazones son duros, la tierra es dura, pero no es lo que Jesús está diciendo supuesto habrá gente que tiene el corazón duro, pero acá lo que está diciendo Jesús es que la, la cosecha es abundante, la mies es mucha, a veces el corazón duro es el que no va, el del que no ayuda, del que no se suma, a veces tenemos una perspectiva por ahí limitada o una expectativa demasiado baja, Claro, porque hay dificultades, porque hay problemas, porque no todo es color de rosa. Entonces muchas veces bajamos la expectativa y quizás nos conformamos con menos de lo que Dios quiere hacer. Es cierto que la iglesia sirve para que nos ayudemos unos a otros, para que formemos comunidad, para que crezcamos en la fe, para el que necesita apoyo, o consejería. Pero la iglesia existe en gran parte para dar a conocer a Jesucristo a las personas que no lo conocen existimos para la salvación de las personas no hay bendición más grande claro hay un montón de bendiciones colaterales complementarias que tenemos cuando recibimos la nueva vida en Cristo pero nada se compara a la salvación a la vida eterna al saber que estamos no cambiando el mundo porque el mundo no lo podemos cambiar pero estamos cambiándole el mundo a las personas estamos cambiando la vida de las personas Claro, lo hace Cristo, cierto, lo hace el Espíritu Santo, pero no se usa a nosotros. Yo no encuentro algo que me dé más, eh, más satisfacción, que me, hace, que me haga sentir más pleno que saber que Dios me usa para la salvación de las personas. Y así a cada uno de nosotros. Jesús fue enviado y nos envía. Y dice, fíjense que dice que los envía de, do, de dos en dos. No se envía solos. No hay acá un salvador. Por eso hay un solo Salvador, que es Jesús. Pues esta iglesia se llama la iglesia del Salvador, porque no es mi iglesia, ni la iglesia, todos decimos mi iglesia porque lo que amamos lo sentimos propio, pero no es la iglesia del pastor tal, no, esta es la iglesia del Salvador. Porque la misión de Dios, cuando Dios quiso salvar al mundo, envió a su Hijo, que es el Salvador, y el que hizo conformó un grupo. Hay una idea de que alguien nos va a salvar, un político nos va a salvar, un deportista nos va a salvar. No, no, hay un solo salvador, es Jesucristo. Y nos envía de a dos en dos para que aprendamos a trabajar en el equipo. Miren, los beneficios que hay son un montón. Para que nos acompañemos, para que nos cuidemos juntos, para que nos defendamos, para que busquemos la mejor estrategia y tomemos las mejores decisiones, consultando con otro, hablando de los asuntos, para... Bueno, hasta, mirá, tenés un, tener un testigo para si alguien te acusa falsamente de algo. Para aprender que otro puede tener una mejor idea que uno. Para que cuando uno se desanima, el otro esté al lado. Para hablar juntos, para aprender del otro. Para compartir. Nunca los envía solos. Siempre los envía dos. En el ejército de Dios no hay rambos espirituales. No hay salvadores. Muchas personas hablan y dicen no, porque mi ministerio... Claro, bueno, mi ministerio. Está bien. Eh, ministerio Servicio, está bien. Pero cuando alguien me habla así yo le pregunto, ¿dónde te congregas? ¿A qué iglesia vas? ¿Dónde, dónde, 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 ¿Cuál es tu iglesia? ¿A cuál iglesia perteneces? Cuando Dios quiso salvar al mundo no fundó un montón de organizaciones, fundó una iglesia. Claro que hay organizaciones que son una bendición para la iglesia, son de apoyo a la iglesia. Claro que hay ministerios pero quienes conforman esos ministerios tienen que ser parte de la iglesia y la idea de, de, de Dios es la iglesia local y muchos otros ministerios como hemos visto estos ministerios conjuntos que hacemos, con los cuales hacemos cosas son justamente de apoyo a la iglesia especializados en diferentes llamados que Dios les da Pregunta, ¿creen realmente que lo que Jesús dijo es verdad? Bueno, <risa> arrancamos mal, es una pregunta obvia, está bien. Digo, porque parece obvia la pregunta, pero es, ¿Es realmente creemos que es verdad? Porque si realmente creemos que es verdad, que la cosecha es abundante, tenemos que estar preparándonos, tenemos que estar planeando, tenemos que estar trabajando para levantar la cosecha. Tenemos que tener expectativa. Yo no sé qué otra cosa puede entusiasmarte más como cristiano que ver que Dios sigue salvando a las personas. Honestamente, con todo mi corazón, sí, en el plano de tu servicio a Dios, en el plano de tu fe, si no te entusiasma ver cómo Dios transforma a las personas, no te va a entusiasmar nada. estoy buscando que me entusiasme, no te va a entusiasmar nada. No hay nada más desafiante y entusiasmante que ver que Dios transforma la vida de las personas. Bien, les cuento algo. Cuando a mí me porque no, a veces no es fácil, cuando a veces me desanimo o los conflictos me abruman o no sé eh, qué decisiones tomar o, y eso me lleva quizá a veces a perder el ánimo. Una de las cosas que me, me bendice es poder conversar con personas que no conozco de la, de la congregación o que voy conociendo y conocer sus historias, cómo llegaron a la iglesia, lo que Dios hizo en sus vidas, cómo llegaron, cómo están ahora y eso me revitaliza, eso me hace pensar que vale la pena seguir trabajando, aunque a veces, aunque a veces tengamos conflictos. Acá lo va a decir Jesús también. Cuando Jesús dice que la cosecha es abundante, en realidad lo que está haciendo es mostrándote que hay oportunidades para vos y para mí, que tenemos la oportunidad de formar parte de la aventura más importante de, esta, de la historia de la humanidad. Miren, me han escuchado decirle, hay organizaciones que han dejado de existir, hay naciones que ya no existen, imperios han caído, la iglesia de Cristo sigue adelante y va a seguir, es la única, yo la única que puedo asegurar, no sé qué va a pasar con otra organización, pero lo único que sé que va a, a funcionar y a sobrevivir o a, a existir cuando Cristo venga es la iglesia, porque Él ha prometido que va a venir a buscar a su iglesia. Y nosotros somos parte de eso. Y eso te tiene que llenar de entusiasmo, te tiene que llenar de expectativa, es decir esto es lo que Dios está haciendo. Parte de esta reunión tiene que ver con eso. Mira, yo soy parte de esto. Y yo creo que es un tiempo muy emocionante para la historia de la iglesia. Sí que, sí que las cosas son difíciles, sí que hay dificultades, sí que hay obstáculos, sí que hay problemas. Pero también hay una cosecha que está lista hay tiempos de siembra, la Biblia dice que el que siembra con, con lágrimas cosechará con gritos de alegría. Honestamente, yo creo que para esta iglesia es un tiempo de cosecha, de cosechar el, el fruto que ya está maduro. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá Jesús lo dice, muchos de ustedes lo saben, no vengo a decir nada nuevo, vengo a recordarles lo que, lo, lo que el Señor nos ha mandado. Dice, la, la verdad que la, la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos, o hacen falta más trabajadores, por eso dice, rogar al Señor de la Mies que envíe obreros a su mies. Lo primero que podemos hacer es orar para que se sumen más trabajadores, para que se sumen más personas a esto. Cada uno de ustedes se puede sumar desde algún lado. Por ejemplo, todos podemos hacer este paso, todos podemos orar. Orar para que Dios levante más personas. No estamos hablando de obreros, como a veces se usa el término en nuestra jerga, que tiene que ver con el pastor o con un líder. No, no, estamos hablando de personas que se sumen a servir en el reino de Dios, desde la función que Dios y de los propósitos que Dios tenga. Así que lo que primero que podemos hacer es orar, orar por la iglesia, orar por el Evangelio, orar por la extensión del reino de Dios, orar por esa cosecha que está madura, por las personas que Dios, ¿qué quiere decir eso? Que hay personas que Dios ya está trabajando en su vida. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir y, y, y hablar y amarlos y servirlos, porque ya los preparó el Señor. Esa es la cosecha, la primera tanda que ya está madura, digamos. Lo segundo que podemos hacer es seguir nuestro llamado. Acá nos va a dar un montón de instrucciones de cómo lo podemos hacer. Dice, tengan cuidado con los lobos. Hay lobos. Hay lobos. ¿Qué hacen los lobos? Se comen las ovejas, esquilman las ovejas, engañan a las ovejas, a veces hieren a algunos pastores, ¿no? porque heriría al pastor, y serán dispersadas las ovejas, atacan a los pastores. Entonces, tenemos que saber que no es fácil. Que hay complicación, hay que idealizar. Oh, ¿cómo? Yo empecé a servir al Señor, ya tengo, me encontré con este problema, entonces no es de Dios. No, no, a veces que haya obstáculos y que haya problemas son una confirmación de que estamos en buena, en buena dirección. El famoso ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Así ah, si no molestaba a nadie, quizá tampoco esté haciendo mucho. Dice después que busquen la paz ¿no? Eh, a donde vayamos. La paz que habla acá es la salvación, es la paz de la salvación. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Es poner, eh, conectar a las personas con Dios para que entren en paz con Dios. Obviamente eso trae paz a nuestras vidas y, y trae paz a la vida de la gente, pero cuando está hablando acá de esta paz, está hablando de, de llevar la salvación. Busquen la paz, busquen predicar a Cristo, busquen que la gente se reconcilie con Dios. Y dice algo raro acá, dice que no nos preocupemos, que confiemos y recibamos la, la, la provisión de Dios. Los manda sin nada, esto es raro. No siempre va a ser así, ahora lo vamos a ver. Los manda en este caso, le dice nadie, lleve, no lleven bolsos, no lleven otro par de zapatos, porque ¿qué hacían? En un viaje llevaban dos pares, porque no tenían las zapatillas que tenemos nosotros. ¿eh? Eh, entonces, entre los caminos y qué sé yo, llevaban otro bravos y se las rompían. Es decir, no lleven nada en este caso. ¿Eh? Reciban, confíen en Dios. Y después les dice, no se detengan eh, a hablar con nadie. Vos decís, no, sal, no saludes a nadie por el camino, dice. Medio desagradable, ¿no? No va a Jesús usaba una forma de, de enseñar que era la hipérbole. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, no es que tenés que andar sacándote el ojo. Tu mano, es ocasión de caer, córtate. todos. Así. No. Lo que, lo que Jesús hace es una hipérbole que es como una especie de, de llevarte al límite para enseñarte la importancia de algo. ¿No? Acá te dicen, no saludas a nadie, que no es que no tenés que saludar a nadie. Tampoco es un desagradable. Lo que está diciendo es no pierdas el tiempo, no te distraigas, no te desenfoques de tu camino. No te desenfoques, no te distraigas, no pierdas el tiempo en discusiones que no te llevan. Acá yo agregaría, no por agregar la palabra de Dios, sino haría una aclaración. Yo creo que parte de no perder el tiempo a veces es primero se cosecha el fruto maduro. Lo que ya está listo. A veces nosotros, en la, está bien, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia. Pero a veces nos enfocamos mucho en personas que no quieren recibir. Y vos estás ahí, ¿no? Sí, está bien, orá, y, y, pero entrá y, y le querés convencer y con argumentos, con discusiones. Bueno, esa cosecha no está madura. Y hay otro corazón que está maduro. Primero la cosecha madura, la que está lista, seguimos sembrando lo otro estamos sembrando no está para cosechar seguimos sembrando siempre una palabrita una oración un gesto de amor pero no te empecines ahí porque perdés el tiempo ahí me parece que tiene que ver con esto de no, no te entre en redes en conversaciones hay personas que quieren discutir no quieren recibir y después dice no se pasen de casa en casa o sea, encuentren un lugar donde servir plántense y den fruto Hagan que el reino invisible se vuelva visible. ¿Mm? Así que ahí describe un poco la misión. Lo tercero que, que nos dice es que hagamos nuestra parte. ¿Mm? Y nos muestra que Dios es fiel. Pasan unos meses después que le da esta. Eh, bueno, vuelven del viaje, vuelven sorprendidos y dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús dice: Yo le, le di poder y autoridad dice yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo tremenda imagen no cuando vos estás predicando la palabra de Dios estás siendo usado por Dios para que haya personas que pasen de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz hay personas que están siendo salvadas con cada cosa que hagamos, somos parte como de un mecanismo no es que uno solo repito es el Salvador somos parte de ese mecanismo con tu oración con tu aporte con tu ayuda con tu servicio pasan unos meses Jesús está por ser arrestado toma la cena del Señor con ellos y en un momento determinado sabe que hay un cambio de tiempo el Señor sabe que que él se va, que viene el Espíritu Santo, que va a haber algunas complicaciones y que como hay un tiempo diferente, se necesita una estrategia diferente. Entonces les dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, Venda su capa y compre una. Parece contradictorio, ¿no? Dos cosas quiero mostrar. Primero es, hagamos nuestra parte que Dios siempre seguirá siendo fiel. Él les dice, ¿se acuerdan cuando los envié? ¿Cómo los envié? Sin nada. Sí, nos acordamos. ¿Le faltó algo? Y dice ahí, ellos dijeron nada. Todas las cosas que necesitamos para servir a Dios, para ser parte de su misión, Dios nos lo ha dado. Dice la Biblia que Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad. Hace una especie de, quiere como dar la idea de algo completo, ¿no? Porque no, nosotros no separamos la vida cristiana de la vida secular, pero lo que está hablando acá es que todo lo que necesitas en el plano material y en el, y en el plano espiritual, Dios te lo ha dado. Dice, en forma de preciosas y grandísimas promesas. Algunas cosas todavía no se han hechos visibles pero Dios ya ha provisto para nosotros de todo lo que necesitamos eso es lo que les quería mostrar a ellos y les dice cuando los envié sin nada le faltó algo? ellos dijeron nada y muchas veces es una excusa si yo tuviera esto iría si yo tuviera aquello iría si tuviera este talento si tuviera este don si tuviera este recurso iría pero no tengo Usa lo que ya tenés Dios te va a dar lo que, lo que a su tiempo te haga falta si no usar lo que tenés ¿por qué pensar que te va a dar lo, lo que todavía no tenés? entonces ¿qué es lo que podés hacer hoy? esa es la pregunta clave ¿qué es lo que puedo hacer hoy? ¿Con, qué? con lo que tengo terrible testimonio y es el testimonio que podemos dar muchos de nosotros señor claro que hay cosas que queremos y todavía no vemos pero todo lo que necesitamos para poder cumplir con sus propósitos Dios nos los ha dado Dios no te va a pedir algo que no te dio no te va a pedir que hagas algo que él no hizo primero. Ahora cambió el tiempo. Le dice, bueno, ahora, antes los envié sin bolso, sin zapatillas. Ahora, el que tenga el bolso, agarra el bolso. Haga el bolso. El que tiene tarjeta de crédito, el que tiene eh, otro par de zapatillas y el que tiene una espada, la trae. Y si no consigue hacer una, quizás otra manera de tratar con los lobos. Es como que dice... Los envié como ovejas entre lobos, ahora los envío como guerreros entre lobos. Cambió un poco la porque cambió la mano. Pero no era que no traigan bolsa y no traigan, no era que Dios provee de todo. Es pecado que alguien tenga apoyo, que haga gestión de recursos en el ministerio. Porque parece una contradicción, pero no lo es. Son distintos momentos, distintas circunstancias Y distintos propósitos Jesús analiza las circunstancias Ve las necesidades y dice Para esta misión, esta estrategia Para esta otra misión O para este otro momento Porque la misión general, el, el, el propósito final es el mismo Para esta otra misión, otra estrategia Eso es lo que hace un buen líder Establece una estrategia para una necesidad Y para un momento y para un lugar Miren, cuando envió a los 70 algunos tenían que aprender a depender de Dios. Hay personas que necesitan aprender a confiar en Dios. Y la verdad es que es muy difícil confiar en Dios si no ves el obrar, de, si no ves la provisión y el obrar de Dios. Entonces a veces hay necesidades en tu vida, no solo en el plano material, en cualquier otro plano, donde necesitas darte cuenta que tus recursos son insuficientes quizá tus capacidades emocionales, no sé, competencias que tengas, ¿no? eh, habilidades, recursos, que durante un tiempo te hacen poner tu confianza en eso. Hay un momento en que necesitas sentir que eso que confías no era tan confiable. Hay circunstancias en la vida, hay, hay, a veces son falsas, a veces para darnos cuenta que hay falsas seguridades. Que estás confiando. Mira, hace poco me decía un amigo que estaba entrando al quirófano y no sé si era unos enfermeros, un anestesista era. Y le dice, cuando estás acá, es lo mismo si tenés. No tenés nada, tenés un palo o tenés diez palos. Estás ahí. Y te das cuenta. Y hay momentos en que tus recursos son insuficientes digo esto porque parte de nuestra llegada al Señor es porque nos, en un momento levantamos los ojos al cielo y dijimos si hay un Dios necesito ayuda. es muy difícil aprender a confiar cuando no hay una necesidad que no está suplida cuando estás entonces ¿por qué digo esto? porque esto parece una contradicción ¿por qué antes lo mandó sin nadie ahora, lo, ahora le dice usen lo que tengan? porque a cada situación y a cada momento una estrategia y un propósito de Dios. Lo mismo para la vida de cada uno. En algún momento de tu vida vos necesitas experimentar la provisión de Dios. Eh, repito, en el área que sea. Yo creo que los 70 o 72 que fueron enviados fueron enviados sin nada para que aprendieran a confiar en Dios. Porque lo que ellos necesitaban era confiar en Dios. Pero había otro grupo que son los que los recibieron que entre nosotros, por lo que cuenta la Biblia, no tenían ni 15 minutos de cristiano, que tenían que abrir sus casas, hacer de anfitriones, invitar a sus amigos para que estos que venían predicasen y a estos que venían alojarlos y darles de comer. O sea que había unos que tenían que aprender a confiar y había otros que tenían que aprender a servir y a dar. Y cuando estaba predicando esto, en el primer servicio me di cuenta que fue un poco la experiencia de nuestra iglesia. Porque ahora tenemos recursos suficientes Abundamos en recursos Por eso queremos apoyar a otras iglesias No es la idea quedarnos acá cómodos, calentitos Que estamos cómodos y calentitos Y está bien que estemos bien Pero no es la idea solo alegrarnos Porque claro, nosotros vemos que la cosecha es abundante todos los domingos siguen llegando personas y yo hago como Juan en Apocalipsis y digo, Señor, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y ya el primer servicio de las 9 de la mañana, que está tres cuartos, no está lleno como tres cuartos, y poca gente. Y hacía frío, digo yo. Sí, la verdad que sí, no había nadie, no había un alma en la calle. Hay un montón de gente que sigue llegando y sigue llegando, pero la idea no es solamente eso. Es que nosotros tenemos que poder ayudar. Nosotros no somos la, la salvación del mundo. Nosotros tenemos que ayudar a otras iglesias y a otros pastores que por ahí están en medio de un lugar desanimado, por ahí no tienen recursos. Nuestro tiempo ahora ya aprendimos a confiar. Nuestro tiempo es el tiempo de servir y dar. Yo me cuido porque esto sabe. Por... Pero hubo un tiempo que no fue así. Hubo un tiempo en que no había abundancia o la abundancia que ustedes ven hoy. Hubo un tiempo que la pasamos complicada. Ya hace muchos años. ¿Qué aprendimos? A confiar. Porque yo estoy pensando, yo predico y pienso a mí mismo, Dios me habla a mí mismo, es muy difícil ser generoso si no confías. Porque el que no confía, ¿qué hace? Ah, la gente me hace así. <risa> claro, si vos no confías, te agarrás. Solo podés ser generoso si estás confiado. No quiere decir que todo el mundo tenga que pasar por las mismas experiencias, porque a cada persona un propósito. A cada iglesia un propósito. La misión general es la misma. Llegar con el amor de Dios a las personas, servir, amar y mostrar el amor de Cristo. Ok, eso es igual para todos. Después en cada uno, cada uno vive en una circunstancia, en un momento, en un lugar y algo que Dios quiere hacer. Entonces algunos de ustedes tienen que aprender pasar a confiar, otros tienen que aprender a ser generosos, otros tienen que experimentar y están experimentando ya la gracia del dar y de ver cómo Dios lo multiplica y uno dice es creer o reventar y prefiero creer siempre. Nosotros estamos en el tiempo en que no salimos sin alforja y sin calzado. Estamos en el tiempo en que Dios ya nos ha provisto y ahora lo que tenemos lo usamos para el reino de Dios. Claro, establecemos prioridades, tenemos que tener la sabiduría que Dios nos da. Ustedes no sé si han notado, hoy por ejemplo estamos con sonido nuevo, por eso hay con algunos ajustes y algún vecino que está, está desajustado. Eh, claro que hay prioridades, pero podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra porque hoy hay una iglesia que aprendió a confiar una iglesia que creció en generosidad y creció numéricamente también y tenemos recursos para hacer el miércoles están saliendo eh, el grupo, nuestro grupo de hermanos hacia el norte que van a llegar hasta Formosa porque queremos seguir extendiéndonos no solamente vamos a ir a Salta vamos a llegar hasta Formosa los otros el otro equipo volvió ayer de Gualeguaychú. Hay, hay un montón de cosas que la iglesia está haciendo. Y esto es lo que quiero, queríamos presentarte hoy para que, por un lado, te sientas parte. Porque vos sos parte. Porque esto es imposible sin la parte que cada uno hace. Sin la oración de cada uno. Sin el servicio de cada uno. Sin el aporte económico de cada uno. Todo esto. Claro, la plata es un muy mal Dios, pero es una gran, muy gran herramienta. Una herramienta muy grande. Y todo esto, detrás de todo esto, es plata. Las camionetas no van este, en el espíritu. Las camionetas llevan gasoil o nafta. No vamos a hablar de expresión en nafta para no amargarnos en este momento. La comida no, no, no emana, la fundación emana, pero no es. claro, Fundación Maná es la fundación de la iglesia. No, es, no cae del cielo hasta ahora no ha caído del cielo, en cierta figura cae del cielo, porque de golpe aparecen donaciones, pero quiero decir, no es literal, lo del maná no es literal, hay que llevar los camiones, ponerle el sol, ta, 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 toda la historia, ¿sí? o sea, hay que planificar, porque son poquitos días y, y hay que aprovecharlos al máximo, Entonces, no podemos ver lo, lo que el Espíritu indique, es una frase linda a veces cuando no planificamos, no queremos, ¿no? O a veces es verdad, a veces, ¿qué vas a hacer lo que el Espíritu indique? Yo dejo un margen siempre eh, en cada cosa que eh, emprendo para que haya ese, lo mismo que los domingos, tengo un bosquejo, pero bueno, todo esto que estamos hablando no está acá. Es lo que el Espíritu indica. Ahora, hay que planificar, hay que trabajar. Y yo lo que veo es que nosotros, que estamos en un tiempo de cosecha, no podemos cometer el error de quedarnos pensando que somos la última Coca-Cola en el desierto y que la gente va a venir acá y que el resto, bueno, no tienen visión. No, no, son nuestros hermanos, nuestros consiervos, que están en otro momento, en otra circunstancia y que necesitan hoy, entre otras cosas, o le vendría muy bien el apoyo que nosotros podemos darles. Como dijo Javi, iglesias por ahí más pequeñas numéricamente, en otra etapa, como estuvimos nosotros en un momento. Y no te podés olvidar de dónde venís, ¿no? Y no te podés olvidar lo que Dios hizo. Y si Dios preguntara hoy, Jesús venía y dijeron, cuando no tenían nada, o faltó algo, nosotros diríamos, nada, porque Dios es fiel. Pero hoy estamos en el momento de decir, hoy no, hoy agarremos los bolsos, agarremos la tarjeta, agarremos la, la, las, las otras zapatillas porque Dios ya nos dio y con lo que Dios nos dio, nosotros vamos a dar, vamos a servir a los que Dios nos ponga en el camino. La pregunta final, vengan los músicos, es, primero, antes de la pregunta, es, hoy era es, es una forma de demostrarte y de agradecerte tu esfuerzo. Y quiero decirte que yo como pastor Líder de la iglesia, valoro profundamente lo que cada uno de ustedes hace. Porque no siempre fue así. Y porque cada uno de ustedes para mí es una parte fundamental desde el lugar que esté. Acá, yo les dije el otro día, creo que dio en broma me decía, uno se asustó. Me dije, no me prometan que van a orar por mí, por mí si no oran. ¿eh? Porque yo me tomo muy en serio eso. Estoy diciendo que yo valoro a tu oración. Cuando alguien ora, está orando por mí o alguien me dice que estuvo orando por mí, yo lo valoro, por mí o mío por mi familia, yo lo valoro muchísimo. Porque sé que tengo una bendición. Alguien se está acordando de mí y me está bendiciendo y le está pidiendo al Padre por mí. Que me cuide, que me, me dé salud, lo que sea. Que cuide mi familia, yo lo valoro. Cuando ustedes van a trabajar y traen del fruto de su trabajo, lo que, los aportes que ustedes hacen, yo los valoro porque sin eso no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Bueno, Dios lo haría de otra manera. Sí, pero cómo lo quiere hacer en este tiempo a través de nosotros, de lo que hacemos cada uno de nosotros. Y no siempre pudimos disfrutar de este tiempo de cosecha. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todo y hubo un tiempo que fue un tiempo de siembra que seguimos sembrando. Ahora queremos sembrar, pero ahora sembramos desde otro lado. Ahora sembramos de lo que Dios ya ya nos ha permitido. Y sembramos como iglesia. Antes era un tiempo donde sembrar en la iglesia. O sea, la iglesia tenía que suplir sus propias necesidades. Y igual siempre estuvimos en esa dinámica entendiendo que compartiendo, Dios lo multiplicaba. La pregunta es, ¿te puedo incluir? ¿Estás incluido? ¿Te sentís parte? Orar podemos todos orar. ¿Aportar? Algunos podrán aportar. Algunos irán a, una, a un servicio, otros a otro. Otros sirven en diferentes ministerios y áreas de la iglesia esto es solo una partecita esto digamos lo que estamos haciendo más digamos exteriormente en otros lugares porque la iglesia no solo sirve acá pero acá hay un trabajo fundamental de consejería de apoyo de enseñanza de adoración de, de comunicación de un montón de cosas la otra pregunta es ¿querés ser parte de esto? ¿Cuál va a ser tu lugar? Esa es la oración que podemos hacer cada uno. Decir, Señor, ¿cuál es mi lugar? Yo estoy. Eh, eh, tengo muy claro que a lo largo de, por ejemplo, de mi vida en el servicio a Dios, muchas veces he cambiado de rol y de función. Hoy mi rol está claro. O quiero decir, ustedes lo conocen. Mañana tendré otro rol. Y lo importante es que esté en el lugar que Dios quiera que esté. Haciendo lo que Dios quiera que haga. Quizá mañana tenga otra función. No, he tenido, no, no, no nací con un púlpito. Ni dirigiendo una iglesia. Hoy es mi función. Hoy tengo una función. Mañana tendré otra. ¿Cuál es tu tiempo hoy? ¿Cuál es tu función hoy? ¿Cuál es tu lugar hoy? ¿Podés? Nosotros queremos ayudarte a encontrar tu lugar esperamos que sea a través de esta iglesia quizás sea en otro lugar pero bueno mientras estés acá te sentimos parte ¿querés incluirte? ¿estás incluido ya? ¿vamos a, a levantar la cosecha? ya está lista mire con todo lo... sí que hay problemas sí que hay dificultades pero estoy entusiasmado estoy expectante y estoy esperanzado en lo que vamos a ver juntos. Porque si Jesús lo dice, yo lo creo. Y además lo estoy viendo. Lo veo, lo siento. Lo siento. Lo que pasa es que no me quiero quedar nosotros contentos acá levantando la cosecha solamente los que vengan. Tenemos que salir para todos lados. Y ayudar a nuestros hermanos. Y a las iglesias hermanas. Que están en otro tiempo. Me duele el corazón. No quiero ser un enano mental de poner contento de que nosotros estamos bien y bueno, los demás no tienen visión o no pueden. No, no. Los demás son hermanos que nos necesitan. Y nosotros, desde el lugar que podamos, desde lo que Dios nos indique, les ayudaremos a levantar su cosecha. Pero parte de nuestra cosecha será ayudarlos a ellos. ¿Te puedo incluir? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu provisión, por cada hermano y hermana que hacen de esta congregación, una congregación generosa, una congregación fiel y sensible a tu palabra, a tus propósitos y también a las necesidades de nuestros hermanos y de aquellos que serán nuestros hermanos. Señor, Gracias porque podemos mirar hacia atrás. Y si nos preguntases, Señor, si nos faltó algo, como los discípulos nosotros diríamos, nada, Señor. No nos faltó nada. Ha sido fiel y lo seguirá siendo. Señor, entendemos que este es nuestro tiempo de cosechar, de levantar la cosecha. Que la cosecha está lista y nosotros estamos listos. Señor, Oramos para que más trabajadores se sumen a la cosecha. Necesitamos que se sumen más personas porque nos has prometido una cosecha abundante, una gran cosecha. Estamos listos para cosechar el fruto maduro, el que ya está maduro. Estamos listos para seguir sembrando. Estamos dispuestos y disponibles, Señor, con lo que nos has dado. Armamos los bolsos, preparamos el calzado, preparamos las provisiones y salimos a levantar la cosecha. Gracias Señor por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que ya se ha unido o se está uniendo en esta aventura de fe. Nada, nada nos entusiasma más que saber que existimos para la salvación de las personas. Señor, qué alegría nos da que nuestra vida tiene significado, sentido y propósito lo hemos encontrado en la misión que nos has encomendado, bendigo Señor a este grupo de hermanos que sale ahora el miércoles, así como cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que día tras día se levanta y da lo mejor de sí, sabiendo que es parte de tu propósito los bendigo en el nombre de Jesús Amén